0: А как пошагово кто-то может объяснить, как мне зарабатывать один миллион рублей? Ты либо принимаешь решение все менять, либо ты соглашаешься на то, что есть. Сложность это выдумка ленивых. Для меня отказаться от своих целей равно смерть. Ты готов прожить еще один такой же год?
1: Всем привет, меня зовут Марина Якимова, и для меня очень трепетно объявить, что это наш первый выпуск на Ютубе подкаста «Так по-женски». Я представляюсь как автор бесед «Так по-женски», и сегодня у нас новогодний выпуск. Если вы из года в год переписываете свои цели, ничего не получается, и, наконец-то, хочется поменять свою реальность, то этот эпизод для вас. У меня в гостях немножко загадочная девушка. У нее на обучении можно встретить и депутата, и блогера миллионника, и целителя, очень красивая жена, мама. И просто хороший человек. просто хороший человек. Как сама Катя себя представила мне, я как Санта Клаус только Катя Клаус. Сегодня мы поговорим о том, как перестать ждать того самого Деда Мороза. Взять ответственность за свою жизнь и наконец-то реализовать все свои хотелки. Причем, как ты говоришь, не важен масштаб.
0: Совершенно не важен.
1: В конце выпуска вас ждет подарок от Кати, как раз-таки по целеполаганию, как их достигать. И мы начнем с пользы сразу. Ты останешься немножко такой загадкой. А я оставлю спалю все твои соцсети, чтобы тебя нашли и чуть-чуть разгадали, чуть-чуть побольше про тебя узнали. Можно ли быть счастливым, если у тебя вообще нет
0: цели? Можно, что для тебя счастье? Вот я всегда говорила, что для меня очень очень сильно важна реализация. Я могу быть классной мамой, классной женой, у меня прекрасная семья, прекрасные отношения. но если в моем мире нет кати, нет моей реализации, то все. Я токсичная, некрасивая, грустная и все подобные негативные качества. То есть мне максимально важна моя реализация. Я счастлива, когда все мои важные сферы растут. Сфера семьи, сфера себя, отношений, сфера здоровья. Для меня вот этот вот процесс роста, это, наверное, есть вот это счастье. Может быть, это покажется странным, но я максимально кайфую от продуктивности. Мне максимально нравится а наполнять свой день реализацией каких-то своих планов целей это, это про меня
1: у тебя всегда так было или были моменты когда ты не достигала тех целей например на новый год написала сожгла в шампанское кинула выпила а в конце года поняла что так это и не исполнилось
0: у меня всегда были цели всю мою жизнь всегда я всегда хотела чего-то большего да вопрос получалось ли у меня их достигать нет Почти всю свою жизнь у меня не получалось их достигать. Но не было смелости от них отказаться. То есть несу с собой эту цель год за годом, год за годом, а она ну, не реализуется. И что она мне в конце приносит? Выгорание. Я эту цель боюсь, я ее не люблю, но также не готова от нее отказаться. То есть я все равно раз за разом ее записываю. Наверное, тогда я словила то самое выгорание, когда я опять пишу эти цели. Но я не испытываю никакого вдохновления, ничего. Я просто пишу и боюсь, что еще один год, еще один месяц пройдет, еще несколько лет, а цель не достигнется. Тут я, наверное, задалась таким вопросом: никакие цели писать или как подстроиться под свою там, жизнь, или как вот не подстраивать, короче, цели под себя, а просто принять решение найти легкий способ реализации любой цели. Вот для меня, наверное, это главный инсайт именно вот этого года. То есть только 27 лет я жила, ни хера у меня не получалось. Потом бац, вдруг и получилось.
1: А почему мы страдаем от собственных целей? Или ты не искала ответ, что... Нет,
0: конечно же, я легко отвечу на этот вопрос. Потому что наша цель для нас — дело висяк. Которые, ну, знаешь, висяки, которые нам мешают жить, вот ты их держишь в голове, вот тот паразит такой сидит, и ты понимаешь: так, надо пойти погладить белье, надо пойти погладить белье. И вот ты об этом думаешь, думаешь, думаешь и не, и не, и не делаешь. И вот мы страдаем от наших целей, когда они становятся нашими висяками. То есть мы либо принимаем решение, отказываться, чтобы нам стало легче жить, спокойней, либо принимаем решение поставить залетную галочку.
1: А сколько одновременно можно в фокусе держать цели? Вот сейчас будет Новый год, все будут писать, ставить цели. Вот э, у тебя есть какое-то число, там, не знаю, 3 или там 10, которое адекватно для того, чтобы цели эти исполнились?
0: Ну, я не думаю, что здесь есть правило. У каждого человека есть емкость. У кого-то емкости хватает. На одну цель, у кого-то на 10 целей, у кого-то пятеро детей, у кого-то нет детей. Все в зависимости от того, сколько емкости в тебе есть. Я, конечно же, верю вот в фокусировку, что нужно фокусироваться. Но так работает наша система, что когда мы фокусируемся на чем то одном, скорее всего, другие вещи немножко будут падать. Поэтому фокусировка должна быть глобальная. Глобальная на тех вещах, которые для нас максимально важны. То, то есть я не могу сказать, что для меня реализация важнее, чем семья. То есть у меня две эти цели, которые я хочу развивать. Медийность, доход. Как я могу здесь выбрать что-то одно, если это все в комплексе? Ну, да, просто я поняла, что здесь, наверное, самое главное, что нужно сделать, это поставить фокус на себе. Вот на себе конкретно. И тогда все в комплексе растет. А цели это всего лишь мелочи. Да, то есть наша рутина. Ты
1: сказала про вот эти висяки, которые заполняют постоянно мысли. Вот как избавиться от этой мыслительной жвачки, что я там вот это не сделала, вот здесь не достигла, тут не получилось?
0: Принять решение, либо отказаться, что для меня равно смерть. То есть для меня отказаться от своих целей равно смерть, реально. То есть я уже поняла это. Ну я понимаю, что вот это вот, вот, это вот мое качество. Либо мы отказываемся, мы прям принимаем решение и отпускаем спокойно. Это не мое, мне это не надо. Я не хочу, я согласна просто жить. Да, или сменить фокус на другую цель. Либо принимаем решение исполнить. И вот сейчас мне хочется, чтобы каждый человек, который посмотрит этот подкаст, он принял решение исполнить эти цели. И вот мне хочется, чтобы им было максимально понятно, как они это делают. А как пошагово кто-то может объяснить, как мне, не знаю, зарабатывать 1 миллион рублей? или 10 миллионов рублей. Объясните мне пошагово, я сделаю, чтобы стало понятно на уровне логики. Достигайте цели, мечтайте. А, а как? Как? Кто-нибудь сможет объяснить? Вот я хочу объяснить. Вот прям на уровне логики, чтобы девочка 8 лет и бабушка 90 тоже поняли эту схему.
1: А расскажи, как ты
0: пришла к этой системе? И вообще, в чем ее суть? Я заебалась жить целями. Я заебалась жить в будущем. Я приняла решение просто найти ответ. А как мне достичь. То есть раньше у меня стояла цель на медийность, но не было понимания, как прийти к этой медийности. Я поняла, сделала такую схему. Медийность что? Медийность можно купить. Значит, мне нужно что? Поставить цель на деньги, чтобы потом я смогла принять решение, какие цели я хочу себе купить. Понимаешь? Ну, то есть просто подумать. Просто подумать.
1: А есть смысл вообще разбираться, почему не получается, или просто сразу идти дальше? И веришь ли ты в то, что на пути должны быть какие-то преграды, и ты их должен их преодолевать, если это действительно твоя цель, если ты хочешь? Или если вот сложно идет, то как бы можно пойти в легкости, же сейчас надо все делать?
0: Легко или сложно, это всего лишь как мы на это смотрим. Вот ты сюда добиралась? А у тебя там были какие-то сложности. Но у тебя же не было в голове? ой, все, нахер не поеду, Нет, сложно. Конечно. Господи, такси это проблемы. Не было же таких вопросов. Ты просто идешь, но у тебя есть в голове задача. То же самое: это путь. Можно посмотреть на то, что тебе было сложно поймать такси, то, что это знак, что тебе не нужно сюда ехать. А можно просто об этом не думать. Это просто путь. Вот и все. Сложность это, мне кажется, это выдумка ленивых. То есть, вот мне сложно: здесь у меня препятствия, значит, это не мое. Все, договорился с собой, отпустил, пошел батониться. Мне а, эта схема не подходит.
1: А как достигать целей без ебыша? Вот ты сейчас в легкости достигаешь целей?
0: Наверное, режим ебыша это еще встроено что-то в характере. Мне, например, нравится режим ебыша. Мне нравится так жить. Я кайфую, когда есть какие-то препятствия. Я просто отношусь к этому нормально. Да? Что такое в целом режим ебыша? Для меня режим ебыша это когда мы делаем на мотивации. Вот у нас есть прилив мотивационный, и мы начинаем на мотивации что-то делать. Но мотивация, она временная. Потом мотивация сходит, нам нужно делать, а энергии нет, ресурса нет, и мы начинаем делать через силу. Это режим ЕБШ. А когда мы делаем из логики, нам понятно. Логика и дисциплина — это два друга. Когда мы просто делаем маленькие шаги, ежедневно, рутинные, это просто наша норма, здесь нет никакого режима ЕБШ. Режим не бышает, это вот на адреналине, на каком-то, мне кажется, ну, на мотивации. А как а...
1: использовать мотивацию во благо?
0: Что я делаю, когда у меня приливы мотивации? Я не иду сразу что-то делать, я сажусь спокойно и начинаю планировать, расписывать это все на действия. То есть я сама с собой на этом приливе договариваюсь на работу в долгосрок. То есть я беру свою мотивацию, да, беру эту энергию, которая у меня есть, и выстраиваю какой-то долгосрочный план. Вот, наверное, в моем случае я вижу это так. А
1: как правильно ставить цели, чтобы к ним прийти? Может быть, есть какие-то техники или лайфхаки или
0: советы? Сколько техник существует? Техника намерения, техника принятого решения. Писать цели хочу, писать цели, как будто бы они уже у нас есть. На самом деле никаких правил нет. Когда мы пишем список продуктов, мы просто пишем список продуктов, идем и покупаем. Цели это намного проще. Люди как будто бы это все очень сильно усложняют. А как писать? А на Луну а в такой-то день, а в такой-то день, а в Новый год нет никаких правил. Просто посмотрел на свой список целей как на план, как на список задач, как на список продуктов. Пошел, разобрал на логике: как я к этому приду, как я к этому приду, пошел и выполнил. Проще ко всему нужно проще относиться. Вот чем проще твоей голове будет, тем проще у тебя будет реализация, тем быстрее цели будут достигаться. Все на уровне логики, так скажем. То есть у нас есть душа, душа точно знает, что нам нужно, и есть мозг, которому нужно объяснить, как туда прийти. И когда вот у нас есть та общая договоренность с головой и с душой, тогда все работает на самом деле в комплексе. Люди просто все время из потока на мотивации. Вот. Делают какие-то хаотичные действия. Даже если бы я сюда ехала, вот я бы могла просто ай направо сверну, ай налево сверну, ай туда сверну. Я в конце концов бы приехала. Но с какими ощущениями? И сколько бы времени прошло. А когда у нас в голове есть план, карта. Сейчас я поворачиваю направо, налево это приведет меня в пункт назначения. Спокойно, быстро, четко. А если
1: есть цель, но ты не знаешь, как к ней прийти.
0: Узнай как. Поэтому мы поэтому здесь собрались.
1: Ты сказала, что есть душа, есть мозг. Первое, что нужно сделать, это определить, от чего хочет душа. Вот как понять? Сейчас же очень много навязанных идей, что вот все должны быть миллионерами или все должны быть предпринимателями, потому что работать в найме — это уже как-то ну и не круто. Если ты в 20 не заработал миллион, то сори, но...
0: Мне кажется, в нашем мире очень тяжело понять, что на самом деле истина моё. И только попробовав, достигнув, ты понимаешь, Твое это или не твое. Нам нужно относиться проще. У тебя появилась цель, пришла к ней, понравилось останься. Не понравилось до свидания. Вот так мы понимаем. Или сегодня тебе это может нравиться, а через год не нравится, или через пять лет не нравится. То есть наше мое, не мое может меняться. Тогда мы можем постоянно менять эти цели. Ну то есть как бы проще ко всему относиться, не мое. Откуда ты знаешь? Ты попробовала, ты достигнула, ты побыла в этой роли. Может быть, это твое на самом деле. Ну, то есть я понимаю, что понравится ли мне торт или не понравится, я его сначала попробую, а потом сделаю какие-то выводы.
1: Есть такой синдром Фома, да, упущенной жизни, что вот чего-то не успеешь, не возьмешь возможность. Ты с таким сталкивалась? Был ли у тебя страх, что вот я сейчас пойду туда, а здесь я не успею? Или я буду реализовываться в этом направлении, а другие я не успею?
0: Самый мой большой страх, вот если меня спросить, какой мой самый большой страх, это проснуться. Мне 60 и я никак не реализовалась, как я. У меня бурашки. Я классная мама, классная бабушка, классная подруга, классная жена, но в моем мире нет меня моего вот этого пространства. И для меня это самый большой страх. Я помню, еще в детстве, там, на метро, в троллейбусе, я все время рассматривала женщин. Они какие-то грустные были. Я не знаю, вот грустные женщины. И сейчас я понимаю, почему они грустные. Не потому, что у них там жизнь какая-то плохая или там настроение нет. Потому что у них вот глубоко грустные глаза. Это я сейчас такие выводы делаю, да. В их жизни не было вот того самого света. А каждому человеку нужен свой собственный свет. И вот для меня это самый большой страх. И это моя самая большая мотивация жить вот так вот.
1: Да. Все, можно заканчивать. <смех> Реализация же бывает разная. А Кому-то реально хорошо
0: быть просто мамой или просто женой. Это она сама себя убедила или на самом деле так? Просто иногда мы отказываемся от целей, чтобы нам легче жилось, чтобы не было вот этого висяка. А можно посмотреть по-другому, можно посмотреть на цель не как на висяк, спросить себя, как я могу к этому прийти. То есть еще момент сложности, да, происходит того, что люди хотят сразу из точки А прийти в точку Б и не закладывают путь. А можно, когда ты мама, и у тебя есть много ответственности, много дел. Да, можно просто разложить это на маленькие пунктики. Да, прийти из точки А в А2, А3 да, постепенно, потихоньку, да, чтобы тебе было легко, чтобы не было вот этого выгорания. Мне кажется, что когда я счастлива только от материнства, это временная самонаёбка мозга. Тебя мозг так защищает, чтобы ты не стрессовал, чтобы ты, ой, не смотрел на других и не думал, ой, она так живет я тоже так хочу. Мозг сразу так, оп, за навесочкой прикрылся. Мне нормально. Это, это мое счастье.
1: А как выдерживать стресс от изменений? В любом случае, любое изменение, оно приводит где-то к неопределенности, где-то к стрессу. Вот как
0: с этим справляться? Для меня стресс от изменений — это какой-то положительный сигнал. Да, для меня это положительный стресс, ну как, о, что-то меняется, о, свет в конце тоннеля. Мне это как раз-таки энергию дает, вот эту ту самую мотивацию. Да, просто я, наверное, этот стресс перерабатываю в мотивацию. Ты либо принимаешь решение, все менять, либо ты соглашаешься на то, что есть, и у тебя не будет стресса, не будет дискомфорта, тебе будет спокойно и хорошо в своей точке А, в своей, так скажем, зоне комфорта. Ничего плохого в зоне комфорта нет на самом деле. Да, люди сделали из зоны комфорта что-то, какой-то страх божий. Либо ты соглашаешься быть в текущей ситуации и отёбываешься от себя, либо ты принимаешь решение справиться со стрессом и переработать его в пользу для себя. Это тоже какая-то договоренность. Мы не можем избежать стресса, избежать сложностей препятствий, падений, кризисов. Это все будет. Вопрос: ты договорился с собой? Такое может быть. Это нормально. Это не сложность, это просто жизнь. Если бы не было зимы и серости, мы бы не кайфовали так от лета. Uh -huh. Понимаешь, что это было бы для нас uh -huh. что-то обыденное такое. Поэтому Такие да, контрасты. Контрасты, да.
1: да. А почему ищут волшебную таблетку? Что вот я сейчас пойду наставнику, заплачу, мне все расскажут, и завтра это я миллионером стану.
0: А я верю в волшебную таблетку. Она существует в моем мире. Например, например, вот даже зайти в наставничество. Если я захожу в формате Это моя волшебная таблетка, то я буду делать на это, на это волшебстве, на этой энергии у меня все сбудется. То есть это про веру, про силу веру. Да. Веры. Здесь нужно не путать, да, вера в волшебную таблетку и детская позиция, нужно просто верить из взрослой позиции. Понимая, что я возьму и мне брать эту таблетку, мне запивать, да, мне что-то нужно делать. Ответственность на мне. Но таблетка в моем мире существует. Я абсолютно уверена, что если я там зайду на это обучение, из этого обучения будет какой-то выхлоп. Я уверена в этом 100%. И это происходит, потому что я в этом уверена. Для меня это волшебная таблетка. Просто я не скидываю ответственность на наставника, на учителя, на проводника. Я беру ответственность на себя. И тогда человек воспринимается по-другому. Я слушаю человека, который меня учит по-другому. Я просто впитываю все, что он говорит, потому что он для меня волшебная таблетка. Ну, то есть, понимаешь, уровень восприятия энергии.
1: То есть просто отношение твое к этому да. все меняет.
0: Да. А Что такое дисциплина? Дисциплина для меня, наверное, это самая любимая, самое, самое любимое, самый мой важный инструмент. Вот у меня в голове есть базовая система достижения целей. Эта базовая система состоит из стратегии, веры и дисциплины. Просто дисциплина, нам нужно понять, из чего она состоит, то есть куда нас ведут эти маленькие шаги, ну, то есть когда мы занимаемся спортом один раз, мы никакого результата не увидим. Но через год будет результат. И нужно спросить, куда меня ведут вот эти шаги, зачем мне их сделать, да, чтобы у дисциплины тоже были смыслы, у всего должны быть смыслы, вот эти вот глубокие. Я понимаю, зачем я это делаю. Тогда тебе не нужна мотивация, потому что ты на логике понимаешь, зачем тебе сейчас пойти в спортзал. Или побегать, или почитать книжку, или прийти на подкаст. Зачем? Опять же, на логике. Дисциплина это тоже где-то договориться с собой, зачем тебе делать это сейчас.
1: А как воспитывать ее в себе? Или если ты понимаешь, зачем, то таким вопросом даже не задаешься.
0: Нет, по-любому, э -э, это навык. Это сто процентов навык. Ты не проснулся, такой бац, все, ты на дисциплине. Но, к сожалению, это не работает. Каждая минутка расписана, и ты все успеваешь. Да. Вот если к тебе придет волшебник и скажет, чтобы прийти вот к этой цели, тебе нужно делать вот это, 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 чтобы твоя мечта заветная сбылась. Ты будешь это делать? Да. Этот волшебник это дисциплина, в моем понимании. Ее нужно полюбить на самом деле. Я вот даже не знаю, когда есть какой-то день пустой, где нет ни никаких там вот где просто чилы расслабон. Такое бывает. Бывает, да. И есть день, когда он наполненный какими-то приятными вещами. Вот эта дисциплина, даже само ощущение проживания дня, оно другое. Да, никто не говорит о том, что не нужно там отдыхать и батониться. Нужно, но в комплексе. 80% нашего времени мы занимаемся какими-то полезными вещами, да, а 20% мы позволяем себе отдыхать, кайфовать, тусить, расслабляться. Да, это все должно быть просто в гармонии. Потому что тоже на 100% только в дисциплине, только так, только так, так же тоже не работает. Все равно должен быть какой-то комплекс.
1: А как правильно отдыхать? Вот я сейчас заметила, что многие еще живут с установкой, что отдых э, самый лучший это смена деятельности.
0: Если бы я умела отдыхать, я бы тебе ответила на этот вопрос. Я просто тоже не умею, поэтому спрашиваю. Потому что ты не устаешь. Если бы ты устала на самом деле и заебалась, ты бы отдохнула. Потому что то, что ты делаешь, приносит тебе удовольствие, кайф. А от удовольствия и кайфа мы не устаем. Тебе хорошо, если ты устанешь, твой организм даст тебе об этом знать.
1: Получается, люди, которые вот в этой хронической усталости, им, в принципе, стоит задуматься да, о том, чем они занимаются.
0: Да. Просто, скорее всего, то, что они делают, не приносят им вообще никакого удовольствия. Пусть они спросят тебя, а что нам приносит удовольствие? Вот это максимально просто понять, чем мне заниматься. Спроси себя, что ты готов делать бесплатно.
1: Мне так же было и было ответ разговаривать. Да, вот туда
0: тоже есть ко мне работать с людьми. Вот мне нравится догнать и причинить добро. Это чисто я. Это чисто вообще мо ⁇ догнать, спасти обязательно.
1: Вот, знаешь, мне кажется, самое классное, когда есть вот этот синдром спасателя, да, ну, в хорошем понимании, когда люди идут работать с людьми в какую-то помогающую профессию. Потому что тогда ты вместо того, чтобы там идти учить маму как жить или брату что-нибудь, кому-нибудь что-то наказывать или там партнеру, ты идешь и еще и, и там в виде денег, ценностей от мира получаешь.
0: Да, то есть многие люди там обсирают спасателей. В этом нет ничего плохого. Нужно Любите просто... Любите обрать... Да. <смех> Нужно просто обратить на это внимание. Тебе это нравится? Преврати это в свою работу. Пусть тебе за это платят деньги. Все. Ты отъебёшься от своих родственников, подруг, все будут счастливы, и ты будешь реализовывать себя. То есть мне конкретно нравится работать с людьми. Мне нравится поковыряться, раскопать, помочь. Вот мне очень это нравится. Поэтому моя ниша — это 100% мое. Как я могу от этого устать? Да я в ночи готова ночами просто это делать. Это 100% мое.
1: Ты работаешь с абсолютно разными людьми, как мы уже поняли. Какие три навыка ты можешь выделить тех людей, вот, у которых действительно получается, которые легко приходят к своим целям, которые реально берут и делают? Вот что их отличает?
0: Принятое решение. Они заходят ко мне на наставничество, они принимают решение, что все здесь у них будет точка невозврата. Принятое решение, Не знаю, если это навык принятое решение, скорее всего, что это, это не навык. Просто принятое решение, тотальное доверие себе, миру, и вера в себя, абсолютная вера в себя должна быть. И еще, я все время задаю вопрос, насколько ты заебалась от 1 до 10. То есть, не должно быть сомнений, что тебе это нужно. Должно быть 10. Ты готов меняться на 10 из 10. Вот, наверное, самое главное. То есть, когда у тебя, ну, вроде все нормально. Ну, ну не знаю. Вот, опять же, я спрашиваю у себя, мой самый большой страх позволяет мне действовать. Я боюсь проснуться и прожить пустую жизнь. Правильно? Значит, когда я захожу в какие-то проекты, я понимаю, что, что все мне нужно менять. Нет других вариантов. Наверное, как-то так.
1: А если мы понимаем, чего мы хотим, и, в принципе, понимаем, что нужно сделать, но там очень много всего, вот как из этого всего выбрать ключевое? Те действия, которые реально приведут. Потому что мы с тобой вот созванивались, ты сказала, что надо делать только ключевое. Не надо делать все. я вот за это зацепилась. Как понять, это ключевое?
0: Не надо делать хаотично. То есть все действия должны быть целевые, да, чтобы не уставать, чтобы не выгорать. Ключевое очень легко понять. Все ответы у нас внутри. Ты сама знаешь, что для тебя сейчас максимально важно. Что для тебя сейчас максимально важно? Здесь нет никаких правил. Мы делаем то, что мы хотим. Вот чего ты хочешь на самом деле, то ты выбираешь. Просто принимаешь решение, допустим, разберем доход, вот ты сейчас зарабатываешь, допустим, 50 тысяч рублей, ты хочешь зарабатывать там 500 тысяч, и ты принимаешь решение, что ты сейчас намерена прийти в эту точку. И тебе нужно понять, разложить себе по целевым маленьким действиям, как я туда приду максимально быстро. Когда мы сразу идем туда, мы эту цель не достигаем. А когда мы раскладываем по маленьким шарочкам, мы достигаем ее максимально быстро. Вот просто максимально быстро. Я, когда поняла эту схему, оглянулась-ка, блин. Два месяца прошло всего лишь, и уже. А до этого я годами шла к этим целям, годами. Да, то есть я не соглашалась приходить в точку А1, так скажем. Мне нужно было сразу в точку Б. А когда я согласилась, договорилась с собой постепенно, последовательно приходить к этой цели, все произошло максимально быстро. То есть у меня вот этот был страх упустить время, достигать этой цели долго. Мне нужно здесь и сейчас. А здесь и сейчас — это маленькие шаги.
1: Давай э, разберем вот эту цель как раз-таки с доходом. Какие то могут быть маленькие шаги?
0: Пример клиента возьмем психолога. Даша психолог, у нее там 10 сессий в неделю, а она зарабатывает 150 тысяч рублей. Получается 40 сессий в месяц. Она понимает, чтобы ей прийти к доходу миллион, нужно проводить 70 сессий. И мозг такой пует. Мне это... здесь не нравится. Мне здесь не нравится, я не хочу туда приходить. Да, ей нелогично, она понимает, что это невозможно, она понимает, что это тяжело, деньги, это много работать, и так далее, и тому подобное. И она этой цели не достигает. А можно спросить себя, а как я могу зарабатывать больше и при этом работать меньше? И тут лезут ответы различные. Разберем мой формат у меня был бренд одежды, и я себя спрашивала, как я могу заработать миллион? И у меня там было продавать 25 костюмов в день. И я такая, ёптую мать, как? Непонятно. А я спросила себя, хорошо, как я могу зарабатывать миллион, занимаясь тем же самым? Если я возьму пятерых клиентов и научу их делать то же самое, что делаю я, допустим, открывать бренд одежды, получается мой миллион из пяти человек. И мозг такой, ну да, пять человек, несложно, договорились. Пошли, реализовали. И новая связка в голове, нейронная связь. О, миллион легко. Просто другим методом. Занимаясь тем же самым. Плюс помогая людям. Я поработала с девушкой, она открыла бренд одежды. Она счастлива, у нее все хорошо. И я счастлива, я пришла к своей цели. У меня работает мой бренд, у меня работает и новая ниша. Я развиваюсь как учитель, наставник. Точно так же можно сделать с любой нишей. Ты можешь обучить, ты можешь поменять формат. Нужно играть. Здесь самое главное, чтобы тебе стало понятно чтобы тебе стало логично, и твой мозг такой, а да, так можно было, легко. Ну, то есть мы задаем себе вопросы, как я
1: могу это сделать, как я могу это сделать проще.
0: Да, как сделать это максимально понятно. Потому что когда нам понятно, нам легко, и постоянно нужно вот себе все упрощать максимально, максимально вот люди себе все усложняют, а нужно упрощать любые действия, чтобы мы их могли делать на автомате. И сейчас я уже понимаю на логике, меня уже не страшная страшна сумма 20 миллионов, тридцать миллионов, потому что я понимаю, что мне нужно делать, чтобы к ней прийти. Все, мне уже просто, мне уже не страшно от своих целей. А раньше я писала миллион и думала, о нет, 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 не может быть, это нереально, это невозможно. Ты 200 двести тысяч, да, я утрирую. Я не понимаю, как к этому прийти. А сейчас мне легко с любой целью. Для меня это что-то понятное. И в этом, наверное, секрет: когда тебе все понятно, когда ты сам себе спокойно объясняешь, как ребенку, что мне здесь нужно делать, чтобы у меня получилось. Ты договорился, пошел, реализовал. Паца, это уже твоя реальность. И так поэтапно, потихоньку, потихоньку, потихоньку. То есть, просто, наверное, нужно начать с того, что спросить себя. Что мне сейчас непонятно? Вот посмотреть на свой список целей. Ну, мне непонятно, как я к этой цели приду. И сделать так, чтобы тебе было понятно. Звучит просто. Спросить, например, у того, кто к этой цели уже пришел. Я, кстати, вот делала такое много раз. Я вижу, у человека есть результаты, к которым я хочу прийти. Я могу у него просто спросить, как ты это сделал? Человеку будет приятно, и мне будет приятно. Я возьму какие-то выводы, мне станет еще понятней. Короче, найти ответы на самом деле очень просто. Вокруг нас очень много людей, у которых есть то, что мы хотим. Можно спросить. Как, можно, там, как, на, Ки как на Киевскую проехать? Да, тут то же самое. Реально.
1: Все очень-очень просто. Сейчас Нового года, а многие начнут там сразу, нужно начать пить воду по утрам, бегать там, вставать и формировать вот эти привычки. У тебя есть техники вот как формировать новые
0: привычки? Или ты просто захотела, пошла, сделала? Да, наша цель состоит из маленьких действий. Маленькие действия состоят из маленьких вот этих привычек. Спросить себя, куда я хочу прийти и что мне нужно сделать. И разживать себе вот последовательно. Просто мы начинаем с понедельника, и у нас миллион задач. По итогу мы не выполняем ничего. Оставить ключевые, которые сейчас для тебя максимально важны. Что для тебя максимально важно? Доход, проявленность твоя, семья, отношения. Спроси себя, может быть, тело, здоровье. И начни с этого. все работает в комплексе. Знаешь, вот есть самый тупой совет, ну, который реально помогает, реально помогает. Рубрика «Тупой Рубрика «Тупой совет». Не знаешь, с чего начать — начни худеть и вести блог. Две вещи принесут тебе выхлоп. Тело принесет тебе уверенность, здоровье, энергию, потому что мы женщины, нам важно быть красивыми, это факт. Да? Когда мы кайфуем от своего отражения, это приносит уверенность. Это если вы совсем не знаете, что делать. И начни вести блог. Это по-любому даст тебе выхлоп какой-то. Ты прокачаешь свою уверенность, медийность, проявленность, получишь какие-то ответы, где придет новое окружение. Если ты совсем не знаешь, с чего начать, вот прям совсем, не понимаешь, что я хочу, что мне делать, просто займись телом и блогом. Все. Ну, или хотя бы что-то одно выбери. И по-любому через некоторое время твоя жизнь 100% изменится. И каждый раз, каждый раз, когда у меня были какие-то эмоциональные качели, выгорания, мне стало что-то непонятно. Да, я не знаю, как прийти, что делать, как делать. Я начинаю худеть. Вот, как тебе говорю, работает феноменально. Феноменально. И С на... сегодняшнего
1: дня все начинаем худеть.
0: Да, или ну вести блог. Вот я также начала вести блог. То есть мне не было понятно, как я прихожу к каким-то своим царям. Ну ладно, начну вести Инстаграм, там разберемся. Ну и все. теперь Инстаграм меня кормит неплохо. А это всего лишь принятое решение делать хотя бы что-то.
1: Вообще я обожаю, когда, и знаешь, вот именно из таких мелочей, при этом оно же может складываться это вообще, ну не всегда даже логично, да. Ну вот просто там не знала, что делать, пошла вести блог, а он вот так вот вырос. Да. В любом случае, мы когда на пути, да, у нас есть препятствия, ты сказала, что это интересно, для тебя конкретно, но вот как не срываться? Даже ты, когда худеешь, ты в любом случае, иногда, типа, вот на пироженку смотришь...
0: Never give up. Ну, съела пироженку, ничего, завтра новый день, новая возможность. Но ничего, э страшного. не было
1: такого, что съела пироженку, такая, ну, раз уж съела, то погнали во все тяжкие.
0: Ну, конечно же, было. Но главное, что не важно, что происходит. Завтра новая возможность все исправить. Мы себя не ругаем ни за что. Ну, упали, ну, съела пирожное, ну, целый торт, ну, мороженое. Ты съела пирожное, потом ты грустишь, гнобишь себя, ты будешь раз за разом это делать и чувствовать при этом дискомфорт. А когда для тебя ты съела пироженкое, ничего страшного, и ты понимаешь, что завтра ты сможешь начать все сначала это даже отношение другое а потом ты уже принимаешь решение ну то есть нужно мне это пирожка не нужно а вот эти вот компульсивные отношения совсем причем да не только с едой они начинаются с того что мы начинаем себя ругать вот мы не достигли этой цели все ты кусок говна а ничего страшного завтра новый день Завтра достигнешь, послезавтра достигнешь. И в конце концов, ты ее достигаешь, если ты проще к ней относишься, да, если ты себя гнобишь за каждую нереализованную цель, за каждую съеденная пироженка, то ты просто идешь к цели, и страдаешь. И страдаешь, а и как ты видишь на унылое говно.
1: Как переключиться? Потому что, мне кажется, многие, вот особенно если не достигли большинство целей, то прям в конце года утопают в этом что, типа, блин, вот это не сделай, не похудела, и, там, и так далее.
0: Ну, все равно, мы все люди, мы не можем долго страдать какой-то прилив мотивации придет, Просто не делать на этой мотивации, а сесть, взять эту энергию и разобрать себе вот эти вот дальнейшие шаги.
1: И начать худеть и вести блог. Ну, допустим, как вариант. А какие привычки лично в твоей жизни тебя вот привели в эту точку, вот это сейчас, за такое небольшое количество времени?
0: Ведение блога. Раз привычка, навык. Это просто принятое решение делать хотя бы что-то. Для меня блок это, на самом деле, принятое решение делать хотя бы что-нибудь. Заниматься своим телом. Как раз таки. Потому что, когда мы начинаем заниматься телом, у нас появляется дисциплина. Проще всего выработать дисциплину начать заниматься фигурой. Проще, мне кажется, не бывает. Спорт, бег, кому-то может быть медитация, какие-то маленькие действия, отказ от плохих привычек. Брось курить. Ром. <свят> это же тоже. Мы принимаем решение быть больше не курильщиком, меняем эту привычку на что-то другое. На
1: а что вот хорошее. как этот план прописать? Потому что когда что-то хорошее, ты идешь к миллиону, например, это мотивирует, это приятные какие-то шаги. А когда ты бросаешь курить, ну как-то как будто бы грустненько становится. <свят> Наверное, я не курю мам, если что. <свят>
0: <свят> я закрываю глаза и спрашиваю себя, готова ли я проснуться через пять лет, и моя жизнь будет такой же. И в этой жизни там курю, я не курю. Если я согласна, значит, мне это сейчас недостаточно важно. А если ты закрываешь глаза, и тебя эта мысль наводит на дискомфорт, то ты через пять лет все еще будешь курить, то просто принимаешь решение. Просто принять решение. Блин, это на самом деле настолько простой инструмент. Когда мы принимаем решение намеренно от этого отказаться, мы отказываемся. Это вот непоколебимость этого принятого решения. Если тебе сложно принять это решение, Поживи в этом вопросе. Готов ли ты взять на себя эту ответственность?
1: Ну да, у меня тоже Люди самое. усложняют Когда... вот какие-то вещи, максимально uh -huh.
0: простые для них. Ну правда, усложняют. Когда принимаешь решение, как будто бы, ну все остальное просто неважно становится. Да, ну то есть мы принимаем решение пойти сегодня в театр. Мы просто идем в театр. Просто прими решение отказаться.
1: Почему такую значимость этому придают? Потому что, что... я больше не курю и там трясутся, Саша.
0: Потому что, и знаешь еще что-то прикол? Кстати, вот одну вещь. Люди тратят настолько много энергии туда, как я хочу бросить курить, а на самом деле бросить курить гораздо менее энергозатратно, чем думать о том, что я хочу бросить курить. Uh -huh. Вот это вот на самом деле феномен. Сколько энергии я сливаю туда, что я вот курю, я себя гноблю, или я там ем, я себя гноблю пирожные, сахар и так далее. Или я там залипаю в Инстаграме, или смотрю там ТикТоки, я себя гноблю. Вот туда сливается гораздо больше энергии. А когда мы принимаем решение, туда уходит энергии намного меньше. И да, будут какие-то сложности по дороге, по пути. Да, будет сложность вызвать такси. Или будет э, хотение закурить, но ты принимаешь решение прийти в эту точку, несмотря на сложность. Но даже если ты сорвалась, ты покурила. Ничего страшного. Завтра новый день. Завтра примешь решение заново. Ты примешь решение. Не надо себя ругать. Вот еще что максимально важно. Мы себя все время ругаем. А если мы себя ругаем, кто нас хвалить будет? Кто нас любить будет? Кто жалеть будет, понимать, поддерживать. Пойми себя в данной ситуации. Ну, покурила. Ну, съела торт. Ну и что? Ну ладно. Завтра новый день. На ну, что еще сливается энергия? Самый большой слив энергии это на дело висяк. Дело висяк, цель висяк. То, что мы не реализуем, а так хотим. Это самый большой слив энергии. Я как-то загорелась. Снимать детские влоги. Очень сильно загорелась. Настолько сильно загорелась, что я жила с этой идеей три года. И никак не могла ее сделать. У вот тебя я...
1: были дети уже.
0: Да. <смех> да конечно или ты родила же. для этого? Я родила для <смех> этого. Вот я настолько загорелась, что у меня эта энергия, вот эта цель уже просто начала отсасывать энергию. Я поняла, что я все время думаю: начну снимать влоги, начну снимать влоги. Потом я спросила себя: насколько эта цель мне важна? Готова ли я сейчас ее реализовать или отказаться? Все, я заебалась этой целью жить. Я от нее отказалась. Она мне, значит, недостаточно важна. А тут я спрашиваю, есть еще одна цель? Насколько я готова от нее отказаться? Нет, не готова. Все, иди реализуй. Зачем себе усложнять жизнь? От нее можно упрощать. Всегда. Во всем. То есть заботиться о себе. И освобождать свой мозг.
1: У меня есть знакомые девчонки, у которых свой бизнес, они там покупают квартиры, машины, и им постоянно там все пишут, что вот, да, тебе там подарили это все за счет мужчин, да ты не сама, и их прям это обижают. То есть не такая, вот, я там 17 лет работаю, мне там тяжело, у них там тоже свои бренды. А успех приписывают ухажером. Угу. Вот как бороться с этим обесцениванием, вообще как на это реагировать во благо себе, чтобы себя не травмировать
0: мужчина, реализованный, успешный, не потянется к женщине, которая ничего не хочет. Что плохого в том, что мужчина тебя где-то содержит, где-то тебя покупает. То есть это ты притянула к себе такого мужчину, потому что ты такая же. Все в этом нет ничего плохого. Просто нужно ну, не скидывать на мужчину ответственность. У тебя есть своя взрослая жизнь, у мужчины есть своя взрослая жизнь. Вместе что-то делать. Но ну, а чтобы притянуть к себе такого мужчину, нужно тоже кем-то быть. Ну, то есть
1: тем, кто просто это строчит, нужно пойти и заняться уже своей реализацией.
0: Да, и к ним обязательно в жизнь придет такой мужчина.
1: Потому что вот это вот как бы проявление зависти, это по сути их желание.
0: Это просто они нашли легкий ответ, как Даша пришла к этой цели. Ага, у нее это муж. Да процентов может быть у нее и муж. Типа
1: сама ну, она не могла так.
0: Да, да процентов муж здесь тоже, как бы, может быть, ей помог, или не помог, или вырос вместе с ней. Ну, то есть это же партнерство.
1: Ну, ты же. Тебе-то какая разница, да, как у нее получилось?
0: Да, короче, вопрос, он такой: знаешь, я не вижу просто в этом ничего плохого. Ну, я тоже не вижу ничего плохого. Да, поэтому я не могу, ну, как бы, ну и муж, ну и что. То есть люди думают, что
1: вот сама ты не можешь, если ты там красивая, как будто бы сама не можешь. Ну, мне, я этих
0: людей понимаю, потому что они нашли, договор... они договорились со своим мозгом. То есть меня... они вот, они также спросили себя, как я могу прийти к этой цели? Ага, Даша пришла, потому что ей помог муж. Все, нейронная связь закрепилась. Здравствуйте, они в это верят. И все. А нужно просто спросить по-другому. Ну, то есть как найти... Без мужа. Да, как это сделать без мужа? Все, сфокусироваться на, на решении. То есть также договориться со своим мозгом. То есть я не осуждаю этих людей. Они просто нашли этот ответ.
1: А если ты уже настолько задолбался, что вот лежишь, тебе вообще ничего не хочется, как из этого состояния выйти? И есть ли смысл думать про цели, когда тебе плохо настолько уже
0: от них, что ты когда думаешь, чего хочешь, у тебя что там, не знаю, глаз дергается? Избавиться от плохого. Первое, что нужно сделать, что для тебя плохая цель что для тебя это цель, которая забирает у тебя энергию. Либо принять решение реализовать, если ты не готов отказаться, либо отказаться. Ну или дать себе время. У меня это не работает. Система «дать себе время». Нет, мне нужно здесь и сейчас.
1: Типа тебя это загоняет еще сильнее.
0: Да. Если я даю себе время, то я все это время лежу как говно У меня так же. То есть я не отдыхаю. Я лежу, и мне нехорошо. То есть со мной это не работает. Я просто принимаю решение сделать что-то легко. И фокусируюсь, всегда фокусируюсь на том, что для меня сейчас в данном этапе максимально важно.
1: А как ты планируешь свой день?
0: Когда ты мать, тебе тяжело его планировать. Мать двоих. Вот у меня есть три сферы, да, важнейшие сфера. Я и я, моя реализация. Я и семья. Я и дети. Я и здоровье. Я стараюсь в каждом мне это все совмещать. Ну, то есть делись какие-то аспекты. То есть, если я могу, когда ребенок в садике я занимаюсь своей работой, своим блогом, когда ребенок приходит, я занимаюсь ребенком, вечером мужем. Да, то есть я стараюсь просто совмещать все, чтобы ни одна из сфер не страдала, выделяя время на себя время на ребенка время на мужа все качественно да не все вместе и все якобы как ну как-нибудь а все качественно когда занимаюсь работой я сфокусирована на работу когда занимаюсь ребенком и я максимально фокусирована на ребенка я ну заметила что когда я пытаюсь совместить все впихнуть впихуемое так скажем я могу там на ребенка наругаться да то есть почувствовать какой-то дискомфорт потому что я тут и там и там и получается нигде. И вот эта вот агрессия выходит. Но поэтому я приняла решение, что я конкретно делю. Если я сейчас с ребенком, то я не работаю. Или если я сейчас работаю, то ребенок мне не мешает. А я либо в садике, либо еще где-нибудь, ну, чтобы меня было это мое спокойное время спокойно делать важные дела.
1: А у тебя был страх быть плохой мамой из-за того, что ты занимаешься работой, там идешь реализацию?
0: У меня был страх, что когда я стану мамой, у меня не будет реализации. Вот у меня какой есть какой сейчас. Да, и когда я забеременела, у меня было очень много. Ну, то есть у меня были прям депрессия. Прям реальная депрессия, что все, конец моей жизни, конец моей карьеры, я и я, капец. А на самом деле мой самый большой страх стал для меня самой большой мотивацией. Доказать себе, что возможно по-другому. А плохой мамой я быть не могу. Я люблю своих детей. Это, ну, не, даже если я постараюсь быть плохой мамой, у меня не получится. Может быть, это тоже мое убеждение.
1: Но оно классное.
0: У меня нет такой возможности. Я очень классная мама, я знаю. Я тоже приняла решение этой классной мамой стать. Но чтобы я была классной мамой, мне нужно реализоваться. Если я не буду реализоваться, я не буду классной мамой, не буду классной женой. Я даже красивой не буду. Потому что когда у меня нет меня, у меня реагирует даже тело. У меня сыпет, я начинаю заедать стресс, я начинаю полнеть, я начинаю быть токсичной, срываться на ребенка, на мужа, на людей. Чтобы быть хорошей мамой, мне нужно просто быть немножечко собой и этого немножечко хватает, чтобы достигать тех самых целей
1: и опять все просто, опять все просто. У меня, ну, наверное, Денис.
0: да, это, наверное, феномен того, что, как только я перестала себе все усложнять, у меня все начало получаться. И я хочу, чтобы каждый человек принял решение помочь себе, упростить все, вот максимально все упростить. Если что-то ему непонятно, всегда можно спросить, всегда можно разобраться. Главное, чтобы он понял. Вот я когда работаю с учениками, я как дебил говорю. Ты понял, тебе точно здесь все понятно, вот здесь понятно, и когда только ему процентов все понятно, только тогда я отпускаю. На, все, давай тогда. Тогда он понял. Потому что если есть немножко сомнений, уже тяжелее это все реализовать. И не нужно бояться спрашивать глупых вопросов. Вообще глупого вопроса не бывает. Самый плохой вопрос — вопрос, который мы не задали. Постоянно-постоянно узнавать. А как можно еще проще? Даже обратить внимание, да, на всех феноменов рынка, например, инфобизнеса или не только инфо, инфобизнеса. Люди делали максимально простые шаги и максимально просто к этому относились. И каждого человека спроси, как он к этому пришел он Говорит, ну, вот так вот я делал вот это, вот это, вот это. То есть ему понятно. То же самое, что, в принципе, Значит, может любой. Да, просто он это... Все так просто рассказывает. Не потому, что у него там жизнь проще. Просто он с собой договорился. Он понял, как к этому прийти. Соответственно, он туда идет. Я знаю, как сюда проехать, поэтому сюда приехала. Если бы я не знала, я бы ехала очень долго. Скорее всего, приехала бы злая и опоздала бы на 10 часов.
1: Но иногда все равно не делают. То есть мы же знаем инструменты, да, как вести блог, как набирать аудиторию, как зарабатывать на этом деньги. И это в открытом доступе. Очень много подкастов, там, на ютубе роликов. То есть ты -то можешь снимать рилсы, не знаю, даже рилсы листаешь, там есть воронки вот эти вот
0: самые простые. Ты. Почему все равно так-то не делают? Боятся принять решение и боятся себя разочаровать. То есть, что хуже? когда мы живем, мы мечтаем, и не достигаем, или когда мы попробовали, у нас не получилось, и ты потом еще хуже себя ощущаешь. Да, это вот надежда, и они живут на надежде, они просто не принимают решение это сделать, а на самом деле, если они примут решение это сделать, они сто процентов туда придут.
1: То есть ты уверена, что если они принимают решение, это сто процентов это гарантия, что точно получится?
0: Миллиард процентов. Да, если не буду смотреть, о, Рилс не залетел, все, не судьба, это знак, что мне туда не надо, это стресс, это то, что значит все, это не мое. Если они принимают решение, они туда сто процентов пройдут. И максимально быстро. Вот максимально быстро. Если вы примете решение вот в этом году это сделать, значит, что это сделать? А в знаки веришь? Я верю в те знаки, в которые я принимаю решение, что это те знаки, которые мне нужны. Ну, понимаешь, что я имею у, в виду?
1: Да, у меня сейчас вообще инсайт просто. <laughs> ну, то есть, если ты что-то увидела, но тебе это не нужно, ты такая, я это в свое пространство не
0: беру. Да, типа это для меня не знак. Да, то есть я обращаю внимание на этот знак самостоятельно. Не знаю, я, видел, я еду сегодня и вижу там, не знаю, авария и вот все это знак что не нужно ездить
1: больше никогда
0: да ну то есть короче знак это то что мы либо берем либо не берем я этими знаками управляю вот так скажем а как взять вот эту ответственность взять ответственность просто сделать ну почему вот люди даже такую мелочь усложняют как взять ответственность просто взять ответственность все всегда очень просто 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 это про рост Сложно от слова ложь. Все, Я не знаю, какая цель может быть сложна на самом деле. У всего есть пошаговые действия. У любой цели. У любой самой масштабной. Чтобы нам стать. Вот люди, например, хотят, я хочу стать актрисой. Ну вот зайди на любой сайт. Сайт «Пятница», там, не знаю, «ТНТ». Сколько кастингов, сколько различных агентств. Начни ходить везде. Не делай одно действие: Я схожу только туда или пойду только в агентство. Сходи везде, сделай все возможные шаги. Снимай какие-то ролики. Делай, и ты туда придешь сто процентов. Но если ты будешь просто хотеть стать актрисой, ты, конечно же, ей не станешь. То есть люди думают: ой, все, попасть в телевизор нереально, только там через постель. То есть они сами себе рассказали эту сказку, поверили, все. А можно принять решение найти. Я люблю, обожаю смотреть Битву шефов. Я обожаю uh -huh. Битву шефов. Ну я вижу, что каждый раз они говорят вот кастинги, вот кастинги. Я готовлю, мне не подходит. Просто заходишь, вбиваешь и заполняешь анкету, отправляешь и все. Не ответили, заполни еще миллион анкет. Ну куда-нибудь. Ну, все. Огонь. А как ты относишься к картам желаний? Прекрасно отношусь к картам желаний, у меня очень много карт желаний. И обычных в Телеграме у меня есть моя карманная карта желаний, и дома у меня висит карта желаний. И я не отношусь к этому как к инструменту. Для меня это просто помочь себе, постоянно напоминать себе, куда я хочу прийти. Чтобы эта рутина, этот быт, он меня не съел. Чтобы я смотрела, а как можно? а как я хочу, чтобы я себе напоминала, потому что мы в этих бытовых делах можем забыть, на самом деле, чего мы хотим. И для меня это просто напоминание, куда я хочу прийти, что я хочу делать. Вот у меня освободилось пространство, да, какое-то на реализацию желания. Могу просто зайти в свою карту желаний, в карманную, так что я могу сейчас реализовать? И начинаю реализовать, потому что это просто.
1: Расскажи про карманную карту желаний, потому Давай что Давай я расскажу про. просто про
0: интервью, да? То есть я очень много раз Давай. хотела попасть на интервью. Я uh -huh. сейчас думаю, какой просто юмор просто. <св> я что? Вот я писала в карте, я хочу, чтобы меня брали интервью. Ну, круто. А на самом деле это же можно реализовать. Но все же проще. Сначала я позову себя на интервью, потом позову на еще одно интервью, а потом пригласят меня на интервью. Понимаешь? То есть любое желание можно реализовать или можно тратить энергию на том, что я хочу, чтобы меня позвали на интервью. Я хочу там сниматься в интервью. А можно просто пойти сделать. Ну, то есть другой вопрос, да? Как я могу это сделать? все сделать, да, мне не принципиально, как реализуется эта мечта, но она реализуется, я знаю. А в чем отличие видения от мечты? Мечта для нашего мозга это что-то из детства, что-то недостижимое или достижимое, но сложно, а видение это то, что логично, понятно и это то, что сто сбудется. То есть наш мозг понимает, что это наше будущее. Видение — это как бы предсказание будущего. И насколько адекватно его предсказывать вот сейчас, в настоящее
1: время, насколько оно предсказуемо? То есть у тебя есть планирование там, на 5, 10,
0: 15 лет? Ну, я человек здесь и сейчас, и мне тяжело планировать на 5-10 лет на самом деле. Но я понимаю свое видение на следующий год. Да, на, там, на пять лет вперед. Нет, я не вижу, к сожалению, еще пока. Может быть, тоже который, навык, который нужно раскачать. Но на ближайшее время, да, сто процентов. В каком-то формате. Но ну, это просто, ну ты знаешь, вот завтра ты поедешь на подкаст, или там завтра у тебя там, мероприятие. Здесь то же самое. Я просто знаю, что это сбудется. Это также, но ну, это упрощать все мечты. Когда появляется видение? Когда нам понятно, как мы к этому приходим? То есть у тебя есть мечта? Разложи ее на маленькие действия, у тебя появится видение. Само собой. Видение не нужно делать намеренно. Ну, это садится, встроено да, в нас, это писать, мы умеем, да. Надо. Люди умеют это делать. То есть у нас есть это видение. Нужно просто помочь своему мозгу это увидеть. А чтобы ему помочь это увидеть, нужно, чтобы ему стало понятно. Пазл, 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 пазл картинка. Помоги себе это увидеть.
1: То есть, получается, первый шаг мы спрашиваем себя вообще про цели, чего хотим, и второй, как мы к этому можем прийти.
0: Да. Мечты, вот, да, возьмем те самые мечты. Вот просто взять эту мечту, сфокусироваться на ней секундочку на бумажке, не пойти ее реализовать, да, сильно на бумажке, и спросить себя, Google, человека, не знаю, кого-нибудь, наставника, как я могу к этой цели прийти логично, последовательно, постепенно. Как я могу к ним прийти? Взять эти ответы, разложить себя по полочку, спросить тебя: тебе понятно, Катя? Да, мне понятно. Все. через минуту у тебя появилось видение. Все так
1: просто и быстро. Очень просто. Сколько раз мы сказали слово «просто».
0: Да потому что так и есть.
1: Ты сказала про наставника, и сейчас очень много наставников. Вот на что обращать внимание, чтобы выбрать действительно компетентного специалиста и своего, что самое главное,
0: мне кажется, сейчас? Ну, я всегда выбираю по человеческим факторам, мне максимально важно. И меня вдохновляет жизнь наставника. То есть если он пришел к каким-то результатам, значит, он умеет к ним приходить. Значит, ему просто, значит, ему понятно, и он может меня научить. Если у наставника нет результатов, к которым я хочу прийти, значит, он сам не знает. Ну все, то есть человеческие факторы и его личностные результаты. Для... Но
1: результаты же могут быть сейчас немного наигранными, то есть наоборот, чтобы там продавать.
0: Тут, наверное, тогда нужно обращать внимание на человеческие факторы. То есть есть очень много консультаций, пробных каких-то, встреч с человеком, да, понять, твой человек, не твой человек. То есть это должно быть а к наставнику непоколебимое доверие. Если этого доверия нет, результата не будет. То есть ты будешь, сомнев... ты будешь сомневаться просто в себе, в нем, тогда зачем это нужно изначально. Мне не нужно. То есть, если человек у меня сомневается, я с ним не буду работать. Просто потому что мне жалко своего времени, и его времени не хочется, чтобы у него все получилось.
1: То есть, если человек к тебе придет, ты поймешь, что у вас нет вот этого коннекта, ты скажешь, что ну, извини.
0: Я вообще продаю только тем, с кем я хочу работать. Это для меня максимально важно. Когда я принимаю решение работать с человеком, я автоматом за, его, за него топлю очень сильно. То есть я в него очень верю. Вот, кстати, почему и я захожу в различные наставничество. Для меня супер круто, когда кто-то вовлекается в меня в мою проблему, в, в, в мой результат. Для меня это вообще дорого стоит, когда кто-то, у кого есть уже эти результаты. И когда ко мне приходит человек, я понимаю, что мне нужно за него топить. А если он мне не откликается, он мне не заходит, как я буду за него топить? Тогда не будет. Тогда, если я его сейчас возьму, я возьму его ради денег, ради там кассы, ради чека. И что? Через 2-3 месяца я устану и выгорю. А если я работаю с людьми, в которых я верю, которые берут делать результат, которые мне в кайф, то тогда я в долгосрок здесь. То есть я забочусь о себе, когда я ему не продаю о себе в будущем. Вот так. Ну, соответственно, и о нем тоже. Ну, мы все равно люди эгоисты, да? Поэтому, ну, конечно же, о нем тоже, но больше о себе. Потому что если я почувствую, что а, мне некомфортно с этим человеком, то я не буду ему продавать. А если я ему продам, то я предам себя. И через какое-то время мне это аукнется. Я не хочу. Я хочу о себе заботиться. Я хочу, чтобы мне ничего не аукалось, только
1: Не надо мне. Ты веришь в карму?
0: Конечно. Абсолютно верю в карму. Я боюсь тех людей, которые не верят в карму. Почему?
1: Ты думаешь, что они обязательно будут что-то плохое совершать?
0: Все люди внутри себя добрые. Вот я в этом прям уверена, убеждена, что все на самом деле добрые, и у всех есть благое намерение. Но иногда когда у нас есть позыв сделать что-то нехорошее, не экологичное. Если есть кто-то большой, он нам помогает принять то или иное решение. Карма это как какой-то большой взрослый человек, который говорит тебе, Сделаешь так же, получишь так же. И он такой: Все, ладно, не буду. Понимаешь? Ну, то есть, карма это как вспомогательный инструмент человеку совершать благие действия. Потому что у каждого из нас иногда может быть какой-то позыв на какое-то неэкологичное действие. И когда у тебя нет этого взрослого в голове... Ну, критическое Да, мщение. да, да, да. То ты, скорее всего, ну, тебе легче принять решение, которое там пойти по головам или там сделать что-то неэкологичное. Вот поэтому, да, я верю в карму, потому что для меня карма — это как путеводитель того, чего я хочу. Я сделаю хорошее, мне вернется хорошее. Сделаю плохое, мне вернется плохое. Да, я в это верю, сто процентов.
1: Ты сказала про ценности, топ, -топ три твоих прям вот суперценностей в жизни.
0: Жизнь. Жить — жизнь. Самая большая ценность. Если мой страх — это прожить пустую жизнь, то значит моя ценность — это жизнь, наполненную жизнь. Это, наверное, самое главное. Это вот это ощущение всего. Пустая жизнь для меня — это страшно. Значит, самая большая ценность — это наполненная жизнь. И наполненная не какими-то действиями или эмоциями, она просто внутри. И мне это наполнение, делают мои цели мои мечты угу. я и я вот это пространство наполняется когда есть я и я
1: а как ты сама для себя определяешь что вот год прошел не зря все классно есть какая-то калибровка
0: раньше когда я сама себе все усложняла каждый год у меня был год говно по ощущениям, неважно какие да, какие у меня были результаты. Мне казалось, что все плохо. Потому что я не приходила к тем большим целям, которые я себе ставила. Сейчас такого нет. Сейчас, каждый год, он мне просто все понятно. Вот я не знаю, мне не просто все понятно, все логично. Я понимаю, что произошло в этом году, что приведет меня к результатам в следующем году. Как бы тоже все проще. Если мы сделаем итоги года и посмотрим, как все плохо, мы увидим, как все плохо. А если мы сделаем итоги года и увидим, как все круто, все будет круто. Все зависит от того, как мы на это посмотрим. Ты пишешь посты в Инстаграме
1: с итогами года?
0: Нет. Почему? Зачем? Почему ты же блогер? Зачем? Я пишу их для себя. Угу. Потому что люди чаще всего любят сравнивать. А вот у нее такие результаты, а у меня такие результаты. И так же я. Я не хочу сравнивать. Я сравниваю себя только с собой в прошлом. Так всегда было? Нет. Нет, не всегда. А вот в какой момент это поменялось? когда я приняла решение себе все упрощать. Да? То есть для меня сравнивать себя с кем-то другим — это сложно, потому что это как бой с тенью. Да, энергии много туда сливается. И тут, тут я вот с этой сравню, потом приду к этим результатам, потом вот к этой с этой сравню. но это бесполезно. Эта игра не закончится никогда. Если я хочу подвести итоги года, я их делаю. Я их не делаю, потому что просто надо делать, потому что все делают. То есть я себя спрашиваю, это мне сейчас принесет удовольствие я посмотрю и кайфану, тогда я это сделаю. А если я посмотрю, меня это как-то расстроит, то зачем мне делать то, что меня расстроит?
1: Мне кажется, самое классное, что можно вот как раз-таки делать это, спрашивать
0: себя, получу ли я от этого удовольствие. Да. То есть нужно о себе заботиться, понять, что ты сейчас взрослый. Ты взрослый. И только ты можешь заботиться о себе, о своем состоянии, о своих эмоциях. Тогда зачем себе делать вред? А делать вред — это... Навешивать в себя миллион целей, которых ты не знаешь, как достичь, а навешивать на себя миллион задач, которые ты не знаешь, зачем делать. Нужно себе все упростить. Ребенку должно быть понятно, а мы все внутри дети. И мы не достигаем чего-то просто потому, что нам, блядь, непонятно. Не потому, что мы ленивые или не потому, что мы не талантливы или там еще какие-то там просто непонятно. Ну да, нужно уделить себе время, разобраться во всем, чтобы тебе было легко, твоему внутреннему вот этому ребенку. Ну кто о тебе позаботится, если не ты сам? А забота начинается с объяснения в моем мире. А тут наш ребенок, ему непонятно, он не делает, и мы считаем, ой, все, я вот там, и мы еще себя ругаем, и мы живем в этом с этим вечным чувством вины, что мы не реализуем, что мы не делаем, мы такие секи. И плюс еще постоянно кучу задач. Да, и плюс еще шок. курить не бросай, мы еще тортик едим, мы еще и блог не ведем. Все эти успешные люди вокруг в Инстаграме ⁇ кошмар. Ужас, прикинь, сколько стресса на нас. Зачем это делать? Нужно в первую очередь заботиться о себе. Всегда, всегда, всегда. И о своем состоянии. Если ты сделаешь эти итоги, и ты потом, как какашка, будешь смотреть, какой кошмар. Тогда зачем еще? Еще хуже. Зачем тогда это делать? У
1: меня просто раньше такое было, что мне всегда нужно было подводить итоги и ставить цели. И всегда до конца года, вот в январе уже поздно, как будто бы уже не та энергия. И я прям не помню, как 31 декабря уже там все собирались, ну, семья садится за стол, редко нет. Я сейчас напишу, что
0: я сделала, что нет. Ну, какую энергию тебе это давало? Вот. Если тебе это дает положительную энергию, тебя это мотивирует, то тебе нужно это делать. Тебе нужно спросить себя, тебе сейчас хочется это делать, и тебя это замотивирует, тогда 100% это нужно делать. А в этом году я сказала, что я хочу подойти к этому по-другому. Сказала, я не хочу писать цели. То есть у меня есть цели в заметках, и там карта желания, мне все это есть, но я хочу по-другому. Я хочу написать себе письмо. Через год. Написать, ну, взять конвертик, написать число и ровно через год открыть. И пожелать себе... Вот сейчас я беру и я пишу, я разговариваю сама с собой. Пожелать себе, что я себе сейчас желаю. И потом через год открыть и посмотреть. Чисто в формате желания, да? То есть, что я себе сейчас желаю в этом году? Каких достижений? Мне сейчас вот такой формат для меня экологичен. Мне он приятен, он меня вдохновляет, он меня в гонку никакую саму с собой не да,
1: вгоняет.
0: Мне нравится такой формат. Я хочу написать себе письмо с пожеланиями, что я искренне желаю моему самому главному человеку.
1: А как относишься к практикам, чтобы концентрироваться на цели, там, по утрам, пишите 10 целей, каждый день это делать? У тебя есть такие ритуалы?
0: Практики ради практик, проработки ради проработок. Не про меня, потому что у меня был такой опыт. Это тоже как какая-то привычка тебе в какие-то рамки загнаться, да, чтобы лечиться этим пространством. Если мне хочется, я чувствую, что меня это наполняет, я это делаю. Если я пишу 10 раз, я эти практики написала, а потом я просыпаюсь и думаю, ёб твою мать, эти цели, писать, эти благодарности, ну поесть не успеваю. а то пишу эти цели. Эти практики и наши задачи, эти проработки не должны быть для нас висяком. А чтобы они не были для нас висяком, нам должно быть понятно, зачем мы это делаем. То есть для меня пойти в зал — это не висяк. Да, иногда мне не хочется, но это не дело висяк. Почитать книжку — да, иногда мне не хочется, но это не дело висяк. А если я пишу, допустим, благодарности, и я не понимаю, зачем мне их писать, то через какой-то период времени, когда мотивация закончится, их писать — это станет дело висяком. Так что если я хочу внедрить что-то в свою рутину, 10 целей, медитации, там какие-то практики, я себя сначала спрошу, зачем? Мне станет понятно, зачем. Я с собой договорюсь, нейронная связь сработала, мне все понятно, я понимаю, зачем мне страдать сейчас, да, вырабатывать эту новую привычку, и я это ну, как бы, реализую. Потом раз, два, три, это уже моя реальность. Для меня это что-то само собой разумеется. То есть мы понимаем, зачем нам чистить зубы, поэтому как бы это не висяк для тебя, ну то есть ты просто идешь, чистишь зубы, все. Здесь то же самое, любая привычка. Нам должно быть понятно, зачем она нам нужна. А у тебя всегда были такие убеждения, ну то есть достаточно позитивные,
1: да, там вот про знаки, там брать не брать, про то, что там я классная мама. Вот мне кажется, очень много сейчас психологов как раз-таки выезжают на том, чтобы прорабатывать вот эти негативные убеждения, которые еще с детства воспитываются в людях. У тебя всегда было такое позитивное мышление, или ты в какой-то момент тоже приняла решение, что теперь я вот буду думать
0: только так? Ну на самом деле не всегда есть какой-то такой момент в моей жизни, когда Митка, ой, что так можно было? Мне стало все понятно. 14 лет, у нас там какое-то время жил квартирант с мамой, и он мне показал фильм "Секрет". Знаете, фильм uh -huh. "Секрет", да? И этот фильм "Секрет" у подростка. Митку было, что реально? А что так можно было? Можно было мыслить по-другому? Да и у меня вот эта вот нейронная связь сработала. И, например, я с мужем, и он говорит, ой, все точно не найду парковку. И меня прям, знаешь, триггерит. В смысле? Угу. Зачем ты себя настраиваешь на это все? Да, ну то есть откуда-то ноги-то растут. Я понимаю, что какой-то такой момент произошел. Кстати, кто не посмотрел фильм «Секрет», обязательно посмотрите. Наверное, мне кажется, уже все уже посмотрели. Я смотрела очень давно,
1: но я почему-то не запоминаю фильм, а я пересмотрю сегодня. Это не
0: фильм, это прям документальный. А -а -а. То есть я его раз в два года точно смотрела. Да. Ну я, потому я, что я он на меня, знаешь, подростковый мозг, он мягкий. Он впитывает. И я его посмотрела в нужное время, в нужном возрасте. И он на меня повлиял, на мое мышление. Я просто понимаю, как это работает. Все
1: совпало.
0: Да, но я не говорю, что у меня нет убеждений, нет негативных мыслей. Нет, они есть, их много. Но когда они лезут, ну, я пытаюсь с ними разобраться, понять почему, откуда и заменить на положительное.
1: Ну, то есть а если в моменте что-то
0: негативное приходит,
1: допустим, там что-то случится, например, думаешь, Ну, как ты с этим работаешь?
0: Ну, я же человек. У меня есть различные эмоции, спектр эмоций. Я могу быть и такой, и унылой какашкой, я могу быть разной. Я принимаю все свои ощущения. Если какая-то мысль или какое-то ощущение во мне задерживается, я пытаюсь в нем разобраться, почему оно во мне есть сейчас и почему ему выгодно быть в моей голове сейчас эта мысль заполнила пространство зачем-то. Нужно разобраться, либо заменить ее на что-то, сфокусироваться на то, чтобы это не произошло. Как у меня мысль прожить типа, пустую жизнь. Она же во мне сидит, если это мой самый большой страх, боязнь вот этих женщин, которые несчастны. Значит, я понимаю, этот страх настолько большой, что мне нужно его заменить на действие, чтобы это не произошло. То есть вопрос, что я могу сделать, чтобы этого не произошло. Да. Обезопасить себя и чтобы в твоей голове было понятно. Потому что просто заменить отрицательную мысль на положительную мысль, это легко сказать. Как бы нам тяжело же, иногда мысль просто лезет. Ты думаешь, господи, а что ты лезешь? Она лезет и лезет какая-то супер страшная. Угу. Да, она лезет и лезет, лезет и лезет. Иногда мы, мы не понимаем, мы не можем контролировать эти мысли. Поэтому мы можем с тобой просто договориться, что я сделаю все возможное, чтобы это не произошло. Все, все, что в моих силах. И начать это делать.
1: Если не подводить итоги года, но есть ли вопросы, вот, которые важно задать себе в конце года, чтобы, допустим, следующий год был более эффективнее и продуктивнее, чем предыдущий. О чем себя спросить? Ты
0: готов прожить еще один такой же год искренне задать себе? Если да, да. Если нет, значит нет. Значит, начни менять прямо сейчас. Модно сейчас, да, говорить: вот начать с понедельника, вот смеются над этими людьми, которые все время вот начинают заново. Я, например, вижу в этом только силу. Как круто, прикинь, сколько у человека энергии раз за разом что-то начинать. Просто проблема в том, что он это делает на энтузиазме, на мотивации. Ему нужно просто с собой договориться, себе объяснить, как я это делаю, и также делать постоянно. Это круто, что у нас есть Новый год, день рождения, понедельники, чтобы начать все заново. Но прикинь, как круто, каждый день новая угу. возможность, каждую неделю новая возможность. Все переписать, это же круто, это на самом деле сила. Меня вот эти люди вдохновляют, да, вот, например, женщин, которые там, ну, пышечек, они начинают худеть. Я вижу, например, у них в, в Инстаграме, каждый понедельник начинаешь с чистого листа. Мне это очень сильно, наоборот, вдохновляет, наполняет, что вот у них бесконечный поток вот этой энергии. Вот их бы взять этот поток, еще договориться со своей логикой, со своей головой. Все, эти люди — чемпионы мира. Все эти успешные... Сколько я смотрела всяких интервью, там, Вилл Смит, Шварценеггер, вот все эти люди — феномен до того, что они никогда не сдавались. Они раз за разом, раз за разом что-то делали.
1: Ну да, даже если ты объедаешься в пятницу, с понедельника начинаешь заново, у тебя да. больше вот этих дней, где ты классно двигаешься к цели, чем когда ты просто там ешь булки и думаешь, какой ты плохой и никчемный. Да,
0: я вчера съела ведро мороженого на ночь, ну что? А сегодня я... сегодня мы что вы молодцы, но не знаю, что мы все. Но сегодня будет по-другому, я надеюсь. А если нет, ничего страшного. Скоро новый год, взять правило понедельник. У меня есть
1: традиция, что каждый выпуск подкаста заканчивается вопросом от гостя, вопросом, который мы задаем слушателям, чтобы они с собой ближе знакомились. Вот, может быть, есть какой-то такой вопрос, который ты вообще каждый день себе задаешь, чтобы себя лучше узнать.
0: Как может быть еще лучше? Каждый день спрашивать себя. Как может быть еще лучше? Еще лучше, еще лучше. Что ты можешь сделать, чтобы улучшить свою жизнь? Наверное, вот это.
1: Сегодня мы дарим еще чек-лист декомпозитор а, цели: Как сделать как раз-таки: вот ты много говоришь про понятность, про простоту. Вот как раз-таки про это расскажи, что
0: получит слушатель, когда посмотрит этот чек-лист. Им станет все понятно. Им станет все просто. Они поймут что делать сейчас с конкретной целью. То есть они возьмут чек-лист, они не просто прочитают набор слов, а у них новая нейронная связь в голове сработает, и они поймут, что, что делать. Любую а,
1: вообще цель.
0: Да. Также у меня на страничке можно посмотреть закрепленные актуальные сторис. Есть схема, а называется база. И это как раз-таки база достижения целей. То есть тоже посмотрев эти актуальные, вам тоже станет что-то чуть-чуть более понятным. И для меня произошла победа, если вы посмотрели это видео, и вам стало чуть-чуть проще, чуть-чуть понятнее.
1: То есть это, уже наверное, даже лучше. на этой базе можно достичь своих целей?
0: Сто процентов, однозначно.
1: Также Катя Санта-Клаус очень <с щедрая, приготовила 10 бесплатных консультаций, также по целеполаганию, правильно? Да. Чтобы их получить, напишите в директ слово консультация. Все подробности также в инфобоксе мы оставим, вы сможете там найти, познакомиться и забрать свою консультацию. Спасибо тебе Супер, за этот интервью. Спасибо большое. Так время быстро пролетело. Предыдущий эпизоды в открытом доступе вы можете продолжить их слушать прямо сейчас.